0: tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, muy bien, dos de la tarde y anticipo que vamos a estar en un rato hablando eh, con, con Juanma de todo lo que está pasando en Brasil a una semana nada más de las elecciones lo dijimos en la venta, lo repito ahora también por si hay gente que está preguntándose cuando vamos a hablar de Brasil eh, en unos minutos nada más y vamos a estar contándoles todos los últimos movimientos que fueron muchos que ocurrieron en los últimos días y la pregunta del millón de cómo viene esa elección, ¿no? lo que todos queremos saber, y al final nadie sabe, y más con el antecedente creo yo, vamos a tener que estar el domingo que viene, eh, como se hacía siempre, mirando los resultados. Sí. Eh, y, y en el caso de Brasil, como ya saben nuestros oyentes, mirando los resultados durante tal vez un rato largo, por eso de las tendencias y demás, pero bueno, ya en un ratito hablaremos de todo lo que tiene que ver con Brasil. Decíamos que hoy teníamos dos entrevistas, ya tuvimos la primera con Pablo Copari desde China, enviado especial de Futurock a ese país. Y tenemos la segunda entrevista, esta vez en piso, como nos gusta hacer a nosotros. Tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que además terminó de escribir un libro y acaba de ser publicado. El libro se llama Nada será como antes, Hacia dónde va Chile?, de Ediciones Futurock, es un libro sobre lo que ocurrió en Chile los últimos años a partir sobre todo el estallido social de 2019 y para eso le damos la bienvenida a esta mesa a quien escribió este libro, periodista además especializado en temas internacionales Juan Elman, ¿qué tal Elman? Hola chicos, ¿qué tal? Es un placer estar acá Bueno, para nosotros eh, la invitación. No, además, es un programa que escucho mucho, así que la, ¿La verdad. ¿Lo escuchás? Ah, sí. me sí? sí. gusta. Me gusta. Siento admiración por el trabajo que hacen, así que es un placer estar acá. Perfecto. Nosotros queríamos encararlo así, eh, como este eh, llevarte directamente, si te parece, al libro. Sí. Recordamos a todos los que nos están escuchando que lo pueden comprar ya en la tienda Futurock. Es un libro que está saliendo como pan caliente. Es un libro de crónicas. Empecemos diciendo eso, ¿no es cierto? Sí. Es una crónica. Y yo lo que primero quiero resaltar de esto... Obviamente abro el micrófono a Juan Maletti que hagan las preguntas que quieran. Cada uno está más... Estamos los tres, cada uno con su ejemplar eh, nuevo, estrenado en las manos. Eh, la crónica, el viaje. Eh, eso para mí, ya, ya, ya... Más allá del libro, que vamos a hablar obviamente de lo que produjiste después, pero el viaje en sí fue toda una experiencia, ¿no?
2: Sí, fue increíble. Nunca había estado tanto tiempo fuera... Hasta de Argentina, uh -huh. tuve casi cuatro meses, eh, y por el viaje y por la experiencia de reporteo, o sea, yo hace tiempo quería estar un tiempo largo.
1: Lo contás al final del libro, eso, ¿no? Como sí. que al final te permitís un poco más un... Contar cosas tuyas sí. Un poquito, unos párrafos Y ahí decís eso, ¿no? Como que, que te resulta Es más, decís algo que es muy lindo Es muy noble decís Bueno, leo el libro Y, y las, todo lo, lo que hablamos con la gente Pero la experiencia fue todavía Mucho más interesante Las conversaciones hmm.
2: Que lo que pude traducir Sí, sí, el libro es un recorte en ese sentido, el, el viaje fue mucho más grande en, en varios sentidos, ¿no? Pero inclusive en la cuestión periodística o sea, cuál, vos... ¿Por
1: qué lo hiciste? ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer...? ¿Por qué dije, te voy a Chile? Chau eh, fue.
2: Por, por un libro de Alejandro Zambra Que se llama Poeta Chileno Qué librazo, eh, por favor. Es un libro muy lindo Que a mí me, me conmovió mucho No, lo fue... No, fue no, porque, no sé de qué no están es hablando eh, Soy un Es, que es un libro, es la última novela de Alejandro Zambra Que es un escritor chileno fabuloso eh, La novela es increíble Fue una de las novelas de 2020 Ajá y él tiene el libro es, es increíble por varias cosas no pero él además tiene un, un personaje que se llama Prue que es una cronista norteamericana que, que está medio perdida en Chile ¿Tiene ¿en qué época está ambientado? En, no en, ahora en, ahora eh que, que está un poco perdida en Chile, tiene un amorío frustrado y bueno, se dedica a hacer un, una crónica, un reportaje sobre eh, la escena de la. la escena local de la poesía chilena. Uh -huh. ¿no? eh, y es interesante porque de hecho, inclusive va a, a, a visitar a Nicanor Parra, eh, a la casa de él ahí cerca de Valparaíso. Eh, Estás o sea, hace un montón de entrevistas y, y tiene una experiencia muy linda en en Chile, ¿no? Eh, y fue, o sea, yo medio que lo tomé como inspiración porque yo fue justo un momento en el cual yo había renunciado a mi trabajo, estaba con con más tiempos, o sea, así seguía teniendo los trabajos de de tele, de radio, había renunciado a mi trabajo principal que era que era el diario. Eh, y dije, bueno, este es un momento mm. para hacerlo, yo sabía que había lecciones a fin de año, hablé con, con vos, me acuerdo, y yo en principio quería irme un mes y medio a hacer un reportaje sobre la juventud chilena, mm. no sé, porque ahí aparece un poco la idea de, che, en Chile están pasando buenas cosas, es un país que está cerca, y puedo hacer eso que hace tiempo quiero hacer, que es irme un tiempo largo eh, a reportear, eh, y después sale la idea del libro... Eh, Gracias a vos, que ahí lo, lo cuento en, en agradecimientos. Por favor.
1: Eh, y se transforma en un libro. Yo me acuerdo de estar. Eh, porque esto, ¿Vos viajaste en enero? Yo viajé en noviembre. ¿Ah, ¿en noviembre ya estabas? Sí. Claro, entonces vos ya estabas de viaje y me acuerdo de las vacaciones de estar hablando mucho con vos, estando vos en Chile. Yo estaba en mis vacaciones acá. Eh, y estabas como eso, en el medio de esa experiencia que... Mm. y además lo otro siguiendo un toque con el viaje es que además, no es que te quedaste en Santiago digo, recorriste el un país que recontra largo, difícil mm. y muy distinto, y eso está buenísimo para el libro, vos tenés hay capítulos eh, también le cuento a la, a la audiencia capítulos vinculados a eh, al norte de Chile, a Santiago por supuesto, también a la zona eh, de, de, de la Araucanía donde está más explícito el, el conflicto Mapuche, o sea, hay una un intento también, siempre, obviamente, como decís, todo el libro es un recorte, es imposible decir, mm. está todo Chile, pero un intento muy fuerte, poniendo mucho el cuerpo, de tratar de ir a distintos lugares para que esa imagen de Chile sea, qué sé yo, lo más representativa de, de sí. que se pueda, no o mostrar un fresco, una pintura, lo más compleja que se pueda.
2: Lo cual es cierto, lo cual creo que también ayuda a entender un poco... El lo que vive Chile hoy porque inclusive el resultado del plebiscito yo, si uno mira las regiones que fueron más reticentes al apruebo fueron justamente el, el sur y el norte ¿no? Y, y el libro más allá del estallido de los 30 años que son, o, o la generación Boric o la discusión dentro de la derecha que son capítulos que están en el libro hay eh, un intento por contar en el lugar de los hechos tres fenómenos particulares mm. el conflicto chileno-mapuche en la Laucanía que ahí fue mm, un, un reporteo de, de, de varias semanas eh, el conflicto mirante en la frontera norte. Déjame
1: decir una cosa con eso. Que donde tratás de explicar algo muy complejo que es que en esa región donde hay más expresiones eh, indígenas, mapuches, es donde Cas gana muy fuerte, la ultraderecha. Sí. Y donde tampoco hay una, una narrativa indígena consolidada, ¿no? Tenés algunos opinando una cosa, otros Pasó más... Pasó otros... con la
0: constituyente
2: ahora, con sí. la votación. ¿no? le fue bien exacto, en comunidades o en comunas con alta población indígena inclusive propios mapuche votando por por cast así que mm. tiene, digamos, un capítulo dedicado sí. a eso. El segundo fenómeno es la crisis migratoria en la frontera norte con eh, una estancia en Iquique. Eso creo
1: que no lo sabe nadie. O sea, quiere decir ¿no? O sea, alguna vez, no sé si lo contamos acá pero si no, contalo en mm. dos palabras, pero es muy interesante porque es bueno, un tema que sí. no está en agenda. solo circuló
0: en su momento con los venezolanos, la comunidad de venezolanos, y que le habían quemado las pertenencias, pero un momento, Exacto. una
2: foto, mm -hmm. una semana, y no se trabajó mucho más. Esa fue la noticia eh, que yo tenía en radar, pero realmente pude entender la dimensión de lo que había pasado estando allá, de un tema que en el norte es, 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 es muy importante, que es la llegada, a ver, ahí lo, lo que pasa es que vos tenés no solamente llegada de venezolanos que acá también tenés mm. sino los cruces irregulares, o sea, Chile se convirtió en el último en los últimos dos años, sobre todo en el último año y medio, en un destino privilegiado de eh, quizás los perfiles menos favorecidos de la última parte del exo venezolano ¿no? o sea vos acá tenés en Argentina y, y Chile en un primer momento la llegada de clase eh, media clase media exacto por, también por el costo o sea, la gente sí, de avión, un avión. Sí. El, el tipo de migración que está viviendo sí. Chile en este último año y medio son perfiles de venezolanos que fueron primero a Colombia claro. de Colombia se fueron a Perú y Ecuador y ahora están llegando a Chile uh -huh. eh, esa, esa migración es Está impactando Sobre todo en el norte Y especialmente En una ciudad Que es una ciudad Muy particular Que se la llama Como el Miami chileno Porque es una ciudad Primero que tiene Una zona franca eh, Que es muy codiciada En toda esa zona Con lo cual hace Que vos tengas Un paisaje tipo Miami Porque tenés la playa Y con sumo, el desierto shopping. Y tenés De millones sí. de dólares con una situación donde eh, la ciudad está desbordada, ¿no? con todo lo que eso ha generado en términos del impacto en el clima social y político y de cómo esa discusión se está reproduciendo por el resto de Chile. Bueno, el libro tiene un capítulo eh, allí y en tercer lugar un capítulo en Antofagasta, que es quizás la capital minera de, de Chile, que es además el epicentro de, para mí, el fenómeno político más interesante en Chile hoy, que es Franco Parisi, que fue el que obtuvo el tercer lugar sí. que es esta cosa más antipolítica claro. que conecta con algo del ánimo de estallido pero que está totalmente desbordado, o sea, que va más allá de la izquierda, ¿no? Eh, y que tuvo en París una expresión.
0: ¿Por qué el nombre, Juan? ¿Por qué el nada será como antes que marca un quiebre con el pasado y una perspectiva distinta de futuro? Es fuerte decir nada será como antes. Sí. Es, ca es ser categórico. ¿Por qué el nombre tan categórico? A ver,
2: por un lado, eh, para mí era una idea que... Que, que empecé a pensar... Eh, el libro salió en una conversación con, con una amiga que, bueno, está ahí en el, en el libro, se llama Paula. Eh, o sea, no está esa escena, pero, pero sí a Paula aparece bastante, eh, que es una amiga con la que estuve compartiendo departamento ahí en Santiago, eh, que eh, apareció en una calle y digo, che, el libro tiene que, tiene que tener esta idea. Nada será como antes, ya nada será igual. ¿viste? Pero era un, el mismo concepto. Porque un poco para mí la, la, la clave el estallido es, eh, o una de ellas, es justamente cómo es un parteaguas en la convivencia chilena. No solamente a nivel político y económico, si querés. O sea, el tiempo se empieza a nombrar de otra manera. ¿Cómo o sea, es eso? Esta idea de Ah, eh, che, tal evento, ¿fue antes o después del estallido? Ah, o sea, como, como la como pandemia. La pandemia. Sí, Exacto, sí. o sea, como la pandemia.
1: Sí. Bueno, acá en el 2001, viste, que marcó eso también, en, ahora nos quedó un poco lejos, pasaron 20 años, sí. pero había mucho esa, esa idea de bueno, fue antes, antes de, de la crisis y después, ¿no? Sí,
2: quizás con la diferencia, que el, digo, el, el estallido, mm. ustedes corríjame, pero son acá dos días, digo, de, de intensa, o sea, eh, sí. claramente es un evento que, que genera más, pero digamos, en términos de, de cómo altera la rutina, sí. es... Sí, eh, allá fueron meses. Fueron meses, claro. Eh, entonces, un poco estaba esa idea de del parteaguas, eh, inclusive en la misma manera de nombrar y comprender al tiempo, por un lado, eh, en lo que termina partiendo desde la cuestión constituyente que arranca ahí, ¿no? Y que marca un, un nuevo proceso. Eh, la Quizás el agotamiento definitivo del sistema de partidos de la transición, o sea, se termina sí. de romper efectivamente el sistema de partidos que, que Chile tuvo durante 30
1: años. ¿Se termina de romper o se empieza a romper porque hasta ese momento? Bueno, lo
2: que, lo que tenés, digo, si querés, en términos más politológicos, es un, un, un ciclo digamos que va de 2011 a 2019 donde se termina de romper el sistema eh, y 2019 creo que lo termina de confirmar porque de hecho si vos ves lo que pasa después vos fíjate que esta elección eh, para mí la elección de, de, de la, la, la que gana Boric hay un dato que es ineludible que es que las, las, los dos candidatos de, que pasan a segunda vuelta son dos candidatos que van por fuera de las, de las coaliciones tradicionales que ese para mí es el alto para decir sí, bueno ya sí, es otro claro. sistema ahí sí, sí 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 con París sacando el tercer lugar o sea, uh -huh. ese sistema se sí, muere eh, en 2019 se termina de morir y se confirma efectivamente en 2021. Ahora, hay una segunda idea que, que para mí era y es hoy motivo de discusión, y fue una manera de, plan, de de pararse, que es cuando el rechazo se impone en el plebiscito del 4 de septiembre, empieza a aparecer esta cosa de, ah, listo, todo va a ser como antes, uh. o, o una cosa así, si va, bueno, volviste al punto de partida, ¿no? Muchos decían Chile no cambió, en broma. En Chile Twitter, no cambió, ¿no? Como, como si el estallido fuese como una Hubiese estado de, en un lado, por un, eso. Sí, o, o un paréntesis histórico, ¿no? Claro. Entonces, el libro un poco discute con esa idea, que, in, que inclusive implica discutir con... con digo Hoy vos hablas con cualquier progresista chileno medio y un poco te dice eso, te dice... No, esto está como... Ya, volvimos al lugar donde estábamos.
1: Eh, déjame que para... Eh, te leo un, un, algo que <risa> escribiste vos mismo, que parte del libro. Donde no, está esta idea me parece muy clara. Eh, decís... Es al principio del libro, en las primeras páginas, el estallido expuso un profundo quiebre en el concepto de autoridad. Esa reacción alcanzó a políticos, policías, empresarios e intelectuales, pero también a padres de familia y profesores. Antes que antineoliberal, el estallido fue antielite. Fue una ruptura con todo lo que estaba arriba. A muchas manifestaciones, de hecho, les gusta hablar de revuelta, como quien dice insurrección. Quizás sea más preciso hablar en plural. El estallido fue un conjunto de estallidos, una mamushka de insurrecciones. Compartían el malestar y su rechazo al status quo. Apuntaban a figuras de autoridad a quienes estaban arriba. Por eso también la protesta fue tan diversa. Sí, eso... Como verán, está bien escrito además
2: el libro. ¿eh? Es otra virtud. Gracias. Eso para mí era también algo importante. Eh, no, entonces un poco el, el, el libro y con ese título apunta a discutir eso digamos que es eh, no se puede volver al 17 de octubre o sea hoy vos ves encuestas y la mayoría de chilenos y está a favor de un nuevo texto obstruyente. ojalá un 17 de octubre eh, volviéramos,
1: pero eso es otro tema ah, ¿no? la... ah porque el 18 empieza la reunión. Claro,
2: el 17 de octubre bueno esa fue una discusión <risa> también si sí, el 18 de octubre de ellos fue eh, fíjate interesante un 17 de octubre sin Perón claro o sea populismo sin líder o sea esa es una discusión Total. Muy, muy actual en Chile y, y la
1: tienen eso es pueblo sin líder y sí sí China, es, es la irrupción de un pueblo sin líder para algunos ¿no? vos sabés que el 2001 tuvo esas características en Argentina también ah. pasa que después la saldó la política la en saldó un...
0: Néstor Kirchner, claro do dos
1: años después estaba más o menos saldado claro, pero sí. en ese momento está bueno el momento
0: digo. Sí, sí, yo claro. recuerdo bueno el los momento... liderazgos eran zamora eran liderazgos
1: no eran o sea pero eran liderazgos muy menores o sea, no lograban representar lo fuerte que ha sido la Exacto. crisis que creo que es un poco lo que pasa también a... y el... algo interesante que es eh, 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 ustedes me van a corregir pero ese
2: que se vayan todos sí. metía el peronismo también sí sí claro total bueno, bueno, va a un,
1: un premio muy especial hoy a la más izquierda merito. chilena Sí.
2: la izquierda sí. sufre eso Parisi, en términos de representación es eso es ya está en importa. Boric es lo mismo. Sí, ¿entendés? sí, Es parte lo, de la. De, del mismo sistema. Entonces vuelvo. Eh nada será como antes porque no se puede por, porque el mandato de cambio sigue presente sigue activo porque hay algo que se rompió y no vuelve atrás y también por algo que lo, des, lo que decía antes acerca de la cuestión fuera de Santiago el conflicto de mapuche en el sur el conflicto mirante en el norte, la cuestión minera también en el norte, dan cuenta de que hay, bueno, si le querés sumar el tema del crimen organizado eh, del narco en, el, en la zona de región centro, son conflictos territoriales que también se han agudizado y hacen a esta composición del país hoy que es muy distinta a la que la que tenías hace dos, tres años, ¿no? Por eso, yo lo primero que digo, esto es una crónica sobre el momento que vi en Chile, digamos, mm. antes que una crónica
0: sobre el estallido. Hay una frase que me gusta, no voy a decir en qué momento del, del libro está, eh, pero que marca cómo fue tu encuentro con las y los chilenos con los cuales te viste, te entrevistaste y demás. Que vos decías que culturalmente tenías otra idea, ¿no? Por la... Lo que habías consumido sobre Chile, ¿no? Mencionás algunos nombres de. los propios libros de Zambra. Mm. eh, Ana Tillyú y Los Prisioneros, que es música, eh, los libros de Pedro Lemebel. Y que ahí en ese, en, en todo ese segmento, veías a las y los chilenos como una sociedad pacata. Y que en general vos te encontraste con otra cosa, con un Chile. Colorido, con un chile alegre, ¿cómo, cómo
2: fue ese, sí, ese encuentro? Eh, claro, no es lo que yo pensaba de los chilenos, pero en general la producción cultural de los propios chilenos sí. sobre sí mismos abundan mucho en esa idea de que los chilenos son seres más allá de conservadores y pacatos, caretas, ¿no? Ajá. O sea, hay un tema de prisioneros que para mí es muy elocuente, sí. que es el de nunca quedas mal con nadie, sí, ¿no? Esta claro. cosa de que muy, eso, chino, falso. La idea de Sam, el, el, toda la obra de Sambra está uh -huh. para mí construida alrededor de esa idea. Ahí está hablando, eh, eh,
1: ¿será que también están describiendo más a la élite
2: que a la. Es que también. Que al pueblo? Es que para mí ahí la clave es la cuestión generacional. Uh -huh. O sea, porque si vos te fijás, o sea, eh, la idea de. Samra tiene una distinción viola que es la literatura de los hijos y de los padres, ¿no? Un poco lo que él dice es que, que, que los su generación en, en la época de la transición fue, fueron personajes secundarios. O sea, porque hay una cuestión generacional de que hay, sobre todo, las personas de 40 años, o sea, tienen una, una cosa más de los silencios, más de callar, más de la docilidad, que esta nueva generación, que es la generación que representa Boric, pero que la accede. ...tienen otra manera de vincularse con el espacio público, por ejemplo... Eh, ...con la política, con la protesta, ¿no? Es una generación más ruidosa también. Entonces, ahí también está ese contraste entre lo que se dice de los chilenos... ...en general, producido por eh, autores y autoras de mayor edad... ...y el choque cultural con la generación de ahora... ...que es una generación que si querés... ...y te, esto te lo digo por la experiencia de amigues y salidas con gente mm. allá habla un poco nuestro idioma, es muy parecida a nosotros, claro. y nosotras. Digo, hay, hay un, una coincidencia eh, mucho más, mucho más fuerte que hace también este momento político y social, o sea, es una generación mucho más contestataria. De, de todos lados, porque el, el capítulo, el libro tiene un capítulo sobre, sobre la derecha, eh, donde uno de los protagonistas es uno de los chicos que es el responsable de la juventud del partido de Kast. ¿no? Es un chico de sí. derecha de 20 años. Sí. Lo cual que también te muestra que hay algo que cambia que en el eje nacional, que va más allá de lo que representa Boric, que es un cambio en la manera de entender y de vincularse con la política, pero sobre todo con lo público. Y ahí es una diferencia muy importante en relación al retrato social de la obra de Zambra, de la obra de Lemebel... Eh, de las canciones de los prisioneros
0: También pasa mucho, viste Que cuando te pones a estudiar una sociedad, no sé Brasil, por ejemplo Tiene un complejo Que es el complejo de Viralata Por el cual supuestamente las y los brasileños Tienen menos autoestima Que otros pueblos Y vos lo ves de afuera De Argentina Y decís Eso no existe El brasileño Si está siempre alegre Es optimista Entendés mm. que a veces Sucede Cuando te autoproducís Vos mismo decir, no, nuestro pueblo es así, cuando te ve alguien de afuera, en caso que vos fuiste y estuviste, decir, si esto no es tan así como lo están contando ustedes.
1: Y un poco de la elite, de lo que plantea Fede, igual quizás también hay, ¿no? Porque por ejemplo, a mí me, me, me asombró mucho con el tema de la marihuana, que de pronto estabas con los amigos, amigas, los padres, madres, fumando adelante, digo, una situación que me parece que acá en Argentina, por ejemplo, en ese aspecto, mucho más conservadora. Digo, que me llamó la atención en ese, en ese sentido y me parece que tiene que ver un poco más con, por ahí, y, eh, esto fuera de, de la élite, pero quería preguntarte Juan eh, extendiendo un poco la pregunta de Juanma eh, ¿qué, ¿qué te llamó la atención más en la cuestión eh, política migratoria o mapuche que fuiste con una idea y qué te pasó después de verlo allá eh, no muchas cosas ante todo
2: un poco yo lo, lo contábamos con Julia el martes en Segurola yo decía que yo el, el estallé lo había, lo había cubierto desde acá digamos, por por por, porque hacía eso, hacía periodismo internacional Lo sigue haciendo, pero digo eh, Recién allá eh, pude darme cuenta Lo, lo groso que había sido mm. O sea, la magnitud que tuvo sí. en, en, Como decía antes, en términos de lo, del parteaguas no O sea, no fue una protesta más Fue mucho más importante, ahí hubo una cosa digo. Eh, y después El, el conflicto de mapuche, sí A ver, un, yo no, no, no lo seguía Entonces ahí entendí que Es un conflicto mucho más multidimensional de lo que pensaba uno tiene la idea de que se enfrentan el Estado y las comunidades y no, es mucho más complejo es mucho más complejo primero porque no existe las comunidades como un actor unificado y homogéneo o sea hay comunidades que están en proceso de recuperación de tierras otras que no y que adhieren a algunas cosas otras que inclusive al revés o sea están totalmente en contra de la lucha que está dando el pueblo mapuche o una parte de ese pueblo mapuche hoy eh, y que no es solo el Estado es el Estado y las empresas es el Estado y los empresarios eh, con lo cual te da la pauta de que es un conflicto que es un poco lo, lo que intento contar que se autonomizó por ejemplo hoy eh, vos tenés a empresarios y, y forestales que tienen sus propios ejércitos privados. O sea,
1: que inclusive loco con, eso, ¿eh? contratan. Sí, y, y que eso Puede ser es. es un escenario medio colombiano, ¿no? no te lo, también es una imagen de ti que uno no, no piensa de Chile. Puede decir, sí, en Chile es más o menos normal en una región que eh, latifundistas o venidos de campos muy grandes tengan sus propios ejércitos. ¿No? Es una imagen es que asocias muy... a Colombia, a México, ¿no? Pero está acá, está en Chile también. Sí, sí. Un grupos, país supuestamente ordenado. Para militares que además...
2: Yo me acuerdo allá... Bueno, este gobierno... Eh, que es otra de las... Quizás de las, los datos que lo, lo termina de retratar... Extendió el estado de excepción en el sur. Sí. Sigue ¿sí? sí, militarizado. Sí. poco lo que te decían allá era... Eh, eh, cuando... Yo fui cuando ya había ganado Boric. Un poco la discusión era... Bueno, ¿qué iba a hacer con el estado de militarización? Y, y me contaban... O sea... Si, si Boric no lo... No lo hace... ¿eh? Los tipos se van a... O sea van a producir muertes para justificar al mm. Estado entonces claro. ya está totalmente autonomizado sí. porque inclusive muchos de esos responsables digo que gente que trabaja en, en los ejércitos privados son carabineros a los cuales los empresarios o los duónimas forestales o lo que sea se les acercan y dicen les ofrecen un contrato en el cual ganan más que en carabineros entonces los hacen abandonar mm. la policía para integrarse a esos ejércitos que además tiene una cosa que también tenemos que seguir que, que es muy parecido pasa en Amazonas que es esos ejércitos contratan a, ma a mapuches muchas veces que no tienen otras fuentes de trabajo sí, sí. Y se terminan integrando esos objetos para terminar matando o rivalizando con comunidades también de mapuches que están en proceso de recuperación de tierras eso esa dimensión yo no la podía no estaba ni cerca de no, entenderla claro. y recién me di cuenta cuando estuve allá
1: eh, les recordamos que además no se los recordamos porque no lo dije hasta, hasta ahora, pero vamos a terminar esta entrevista, bien el capítulo Brasil, pero al final del programa vamos a estar regalando dos ejemplares de Nada Será Como Antes y se los van a ganar las mejores respuestas a la siguiente pregunta ¿Cuál fue el momento de tu vida en que dijiste Nada Será Como Antes? ¿En qué momento de tu vida? marcas eh, como tituló Juan a su libro eso, no que, que hay un quiebre definitivo eh, vamos a jugar con esa consigna y las mejores respuestas las dos mejores respuestas se van a llevar eh, un ejemplar de este libro editado por Futurock y le digo, a ver, yo no sé, ¿están comprando el libro? es una pregunta directa a nuestros oyentes y que espero una respuesta única y afirmativa pero espero una respuesta, es más, quisiera que alguno que otro me muestre por lo menos una captura de pantalla de que compró el libro vamos muchachos vamos y si a fotos comprar.
0: del libro en lugares queremos
1: sí no sé si todavía ya tienen el libro en las yo manos ver, porque bueno, si algunos lo deben tener pero sobre todo me interesaría que lo compren sí eh, porque digámoslo ayudan a toda la comunidad por supuesto eh, y además les recuerdo que hay descuentos para los que sean socios que también tenemos muchos oyentes que son socios de la comunidad como siempre hay descuentos para quienes sean socios eh, métanse, la ahora y mándenos el mensajito que nos va a poner muy contentos sobre todo a su autor que lo tenemos acá en la mesa eh, así que alguna cosa más que queramos resaltar que quieras resaltar en especial del libro de cómo lo hiciste alguna. el proceso de escritura Ah, fue un parto, boludo. <risa> y siempre difícil. Por eso ahora, o sea, verlo acá es
2: como un flash, sí. porque que existe un libro, uh -huh. eh, es ya algo. Pero además es un libro que, que puedo defender, lo cual era otra cosa que no daba por sentado, sí. porque el libro sabía que iba a haber sí, sí. <risa> si no se me complicaba ¿Alguien, alguien, te, alguien te lo iba a reclamar alguien me lo iba a reclamar viste <risa> eh, pero además es un libro que siendo mi primer libro es decir faltan un montón de cosas que hay que pulir y que serán pulidas pero digamos es un libro que puedo defender que me interesa defender y que me gusta defender eh, en un proceso que por momento está totalmente perdido bueno ustedes me vieron acá eh, y yo creo que, que a mí lo que me interesa también es que es un libro que, les decía, es una renuncia, es un recorte a otras historias que quedaron fuera. Como todo libro. Como todo libro, pero que eh, tiene, o sea, cuenta parte de ese reporteo que para mí fue lo más importante, porque yo estuve tres meses y medio ahí y sí. el libro tiene más de 60 entrevistas. No, y además... Entre eh, expresidentes, sí.
1: académicos, diputados, militantes, de todo. Voy a tratar de responder la pregunta que se pueden estar haciendo algunos del otro lado, y decir, bueno, ¿y por qué me voy a comprar yo este libro o para qué...? Yo les digo lo que a mí me pasó con este libro, que no no creo que sea muy distinto a lo que le pasaría a cualquiera de ustedes que lo compra y, y lo lee, que es, ¿tenemos alguna idea de Chile? Sí, es un país vecino, más de alguno habrá ido de vacaciones, o tiene familiares, o amigos, o, o, o sabe cosas de Chile, data algunos datos sobre la, la política chilena y demás... Sabemos además, y me incluyo y los incluyo también ustedes, en que los últimos años de Chile fueron muy movilizantes porque veníamos de un proceso donde Chile era un país de tan ordenado era casi aburrido, a veces, ¿no? Había un orden político, económico, se hablaba mucho de que era el, el modelo que estaba en pie. Después de la revuelta todo eso eh, se, se revisa. Hmm. Pero también nos pasó, o me pasó a mí y seguramente a ustedes, que toda esa cantidad de novedades, eh, uno no las procesó bien. Quiero decir, no, no tuviste ni el tiempo dedicado ni la información como para decir, bueno... Poder concatenar esos hechos, ¿no? Un Rápi... compendio. Claro, vos básicamente tuviste el estallido del 2019 que fue largo. Después de eso, empalmado con la pandemia. La una... crisis
0: del gobierno de Piñera.
1: La crisis del gobierno de Piñera. La apertura del de, eh, proceso constituyente. Claro, son muchas el, cosas. El sí. triunfo de un presidente muy joven de izquierda que era producto de las revueltas del 2011. Sí. El rechazo a la nueva constitución. Entonces, el
2: ascenso de la ultraderecha y, y la tensión Exacto. con la derecha, que es un tema sí, que acá sí. diríamos cada vez más. Y en el
1: libro está muy presente. Entonces, exactamente, la ultraderecha ocupando un lugar, vos no casualmente, además ahí reporteas, como como contaba recién, a un joven eh, ultraderechista. Bueno, todos esos cambios, ¿no? Me parece que lo que hace el libro, porque el libro además no lo dijimos por ahí, esta parte la saltamos, pero además hay un muy buen recorrido histórico y también se explican esos 30 años, están contados los 30 años de la transición, a partir de los propios personajes, entrevistaste a Lagos, hablaste con un montón de personas que narran también esos años y que explican la evolución. Y el libro, vos terminas de leer el libro y todo eso se te ordena de una manera muy impresionante y de verdad, para el que tenga el más mínimo interés sobre Chile, creo que cualquiera por lo menos que, que viva en Argentina por una cuestión hasta de, de, de cercanía y demás, me parece que... Eso, que es imprescindible su lectura, así que de verdad los invito a que entren ahora a, a la página de Futurock en, en tienda.futurock.fm. Ahí compran el libro. Si son socios, socios de la comunidad van a tener su descuento. Si no, el libro igual está a un precio muy barato, muy accesible. Eh, también hay envíos a todo el país y demás. Eh, para los que preguntan por Chile, ya estaremos viendo qué manera el libro llega a Chile. Es si hacemos una edición allá o de qué manera, por ahora no eh, Va a llegar, va a pero llegar Pero va a llegar, muy, muy, muy pronto va Voy a
2: aprovechar y mandarle un saludo sí. a Leila Gamba Que se lo está escuchando Sí, claro, editora Qué buena editora, editora? editora Leila Gamba Editora con, con mucha... Con mucha Yo le, le firmé los mails poniendo
1: gracias eh, por el trabajo Y la paciencia Y bueno, pero es que... acompañar bueno, no,
2: a, no ha sido fácil Acompañar
1: <risa> a un escritor, un escritor en, en, en la hechura un libro es un acompañamiento... Terapéutico eh, Sobre todo terapéutico sí, psicológico. y en, Y en parte literario, ¿no? Pero sí, sobre, sí, sobre todo... todo decía, es terapéutico. Sí, sí, sí. Hemos tenido nuestras largas reuniones... Sí, sí, sí. De Destrabe, sí yo decía, de Destrabe, no, por ejemplo. De
2: sí. ¿O no? Sí, sí, sí. yo esa no me lo
1: más, ah. la olvido más. <risa> pero bueno, es que eso también es bueno, parte ¿es de... Es verdad la... que apareció
0: una pistola sobre la mesa.
1: No, no, pero yo le he dicho... le, no, le, le he, he dicho varias veces a Leila y le dije,
2: hoy, esta semana me quito la vida. No. <risa>
1: Terrible. ¿Qué opinas, Leti, de todo esto? No, no sé, estoy. <risa> eh, bueno, en serio, Juan, eh, felicitaciones por el libro, es un librazo. Eh, es tu primer libro, como sí. señalaste, y además eso no. no... No habla de la calidad del libro, habla del de asombro, pero eh, con vos siempre pasa. Desde muy chico laburaste mucho, te insertaste, hiciste un montón de cosas importantes, y acá me parece que hay un, un mojón en, en tu carrera que está espectacular, y el libro en serio vale la pena, así que vayan. Por él, ¿eh? Cómprenlo. Bueno, ya. Díganme vi... la presentación, viejo.
2: Ah, pero... sí, resérvense, no vamos a decir mucho, pero. No, la fecha? Resérvense el 10 de noviembre, después vamos a contar detalles. De no... ah, ¿Hay fecha? Jueves no 10 de noviembre, vayan reservando visto? la fecha, después hay novedades, links y demás, pero a priori, jueves 10 de noviembre. Presentación
0: y también se puede comprar ahí, digo. Cómprenlo antes, cómprenlo antes, en general. Que, eh, que
2: lleguen con no el leído. Pero el que por ahí no llega, ¿viste? ¿Lo pero puede comprar ahí, se verdad? puede comprar ahí en Yunka. En bueno, muy bien, ya volvemos.
1: Futura, 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 futura,
0: futura, futura.